0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom CX Heroes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Woche geht es beim CX Heroes Podcast um eine sehr beliebte Methode, um die Gravitationskraft von CX Teams zu erhöhen. Und das sind die Ambassadoren. Was es genau braucht, um so ein Konzept zum Fliegen zu bringen, schauen wir uns diese Woche in dieser Folge an. Im CX-Hero-Podcast beantworten wir Fragen, die CX-Manager beschäftigen, räumen mit Missverständnissen auf und diskutieren, wie man CX konkret in die Praxis umsetzt. Wenn du Fragen hast, die wir aufgreifen sollten, dann hinterlass einen Kommentar oder kontaktiere uns direkt auf school-at-cx-heroes.com. Und noch eine kleine Bitte, wenn diese Folge nützlich für dich war, dann hinterlasse eine positive Bewertung und abonniere den Podcast auf YouTube, Spotify oder Apple. Das zeigt den anderen sowie den Algorithmus, dass es sich lohnt, hier reinzuhören. Ich danke dir. Und nun lass uns in die heutige Folge eintauchen. letzten In paar wochen war das thema cx ambassadoren in meinen coachings sehr sehr präsent und darum habe ich mich spontan dazu entschieden eine folge zu dem thema aufzunehmen denn ich habe festgestellt dass von meinen coaches einige eigentlich alle anstehen beim thema ambassadoren dass die konzepte die sie umgesetzt haben nicht richtig zum fliegen kommen und da sind wir jetzt dran, die ähm, nochmal zu überprüfen, Gaps festzustellen und da ein bisschen aufzuräumen, so dass sie ihre Gravitationskraft in CX erhöhen können. Und darum dreht sich es ja im Kern, wenn man CX-Ambassadoren aufbauen möchte. Man möchte ja die eigene Gravitationskraft erhöhen, man möchte äh, mehr Ressourcen für CX haben, man möchte, dass quasi dieses Mindset, dieses kundenzentrierte Mindset in die Organisation getragen wird und dafür eignen sich ähm, Ambassadoren auch wirklich ähm, ganz gut, sehr, sehr gut, ist eines meiner Lieblingskonzepte, aber man muss es auch richtig umsetzen. Ich habe mich dafür auf meine Terrasse gesetzt. Ich bekomme von euch immer wieder Fragen zu meinem Leben auf Zypern. Und darum habe ich angefangen, mich hier und da an andere Orte zu setzen. Wenn du also ähm, auf YouTube bist, dann siehst du ähm, meine Terrasse. Wenn du im Podcast bist auf Spotify oder Apple, dann hörst du einfach meine Stimme und vielleicht ein bisschen Wind und ein bisschen ähm, Umgebungsgeräusche ähm, von, ähm, von draußen. CX-Ambassadoren, wie, wie gehen wir das an? Ähm, die Probleme, die ich sehe, sehr oft ist, dass ähm, Aufgaben, die man in diese Gruppe, Gruppen reingibt, dass die nicht erledigt werden, ähm, dass die Leute zwar dabei sind, aber nicht so richtig, dass einzelne sehr aktiv sind, andere überhaupt nicht, ähm, dass äh, ja, man zum Teil Einigung hat darüber, was man, äh, was man machen möchte. Und dann passiert dann doch nichts oder nicht so richtig was, denn der Alltag übernimmt quasi dann ähm, ja, die Priorität in, ähm, in der Arbeit der Ambassadoren. Was braucht es, damit eine Ambassadorengruppe richtig funktioniert? Als erstes muss der Zweck dieser Gruppe klar sein. Bei den Coaches, wenn ich danach frage, dann kommt die Antwort oft, ja, sie sollen einfach den Mindset in die Organisation tragen. Die nächste Frage ist dann, ja, aber wie sollen sie das tun? Darüber musst du dir im Klaren sein. Du musst dafür ein klares Konzept machen oder haben, damit ähm, für alle klar ist, was getan werden soll. Eine Schulung und ein Training zu machen zu Themen wie zum Beispiel Human-Centered Design oder Design Thinking und dann erwarten, dass der Zauber einfach passiert, das wird nicht klappen. Der Alltag wird dann automatisch wieder überhand nehmen und die Aufgaben werden, wie es eben viele erleben, halt leider nicht erledigt. Und das bringt dich dann auch in diese Position, wo du dir von Quartal zu Quartal überlegen musst, was mache ich jetzt mit ihnen, wie halte ich jetzt diese Ambassadoren bei der Stange, ähm, was soll ich denn jetzt wieder bei so einem Treffen für äh, eine Präsentation halten, werden sie nicht anladen und so weiter. Und ähm, das bringt dich auch selber unter, unter Druck. Es muss grundsätzlich so sein, dass die, dieser Zweck, den du entwickelst, die augen ähm, zum glänzen bringen sollte also inspirierend sein sollte ähm, halt wie so ein klassischer purpose wirklich sein muss und so ein purpose muss einfach da sein und den kannst du auch gut mit deinen ähm, ambassadoren zusammen erarbeiten genauso wie der plan also es feststellen oder festlegen was wollt ihr tun ähm, was soll in den Ambassadorentreffen passieren was wollt ihr lernen oder was braucht ihr an Wissen und an Fähigkeiten? Wo müssen wir uns weiterentwickeln? Das alles kannst du mit den Ambassadoren zusammen erarbeiten. Es gibt Konzepte, wo das Team oder wo die, also das CX-Team sich austauscht direkt mit den einzelnen Ambassadoren, ohne dass sich die Ambassadoren selber treffen. Das ist schade, denn du hast mit den Ambassadoren eine Gruppe an Befürworter, an Leute, die an CX glauben. Also nutze diese Dynamik, bring diese Gruppe zusammen, damit sie sich sehen, damit eine stärkere Dynamik entstehen kann, damit sie merken, sie sind nicht alleine und sie mit mehr... Selbstsicherheit auch in ihren äh, Teams oder Abteilungen auftreten können, denn sie wissen, ich bin nicht alleine, meine Meinung, ähm, die ist berechtigt und können so besser gegen, gegen Widerstände auch kämpfen. Ja. Das zweite, was es braucht, ist die Rollenklärung. Welche Rolle nehmen die Erfassadoren ein? Ja? Und dazu gehören drei Sachen, die Aufgabe, die Ressourcen und die Kompetenzen. Wenn wir die Aufgabe nicht klären, dann entstehen automatisch implizite Annahmen. Ja, ich dachte, du seist verantwortlich für oder ich dachte, du tust oder ich dachte, ich tu. Das äh, passiert auch in den ganz normalen äh, Jobs, die wir haben, denn äh, Rollen oder äh, Job Description, das passiert einmal, wenn wir eingestellt werden und dann oft nicht mehr. Und wenn wir eins, zwei, fünf, 15 Jahre dabei sind, dann ändern sich unsere Aufgaben ja stetig und entwickeln sich weiter. Das ist, ähm, Klammer auf, auch eine, ein Thema, was ich mit meinen Coaches bearbeite, ihre, ihr eigenes Rollenverständnis richtig zu klären, ähm, damit da Klarheit entsteht, auch innerhalb vom CX-Team, die verschiedenen Rollen, die da sind, ähm, zu klären auch, und auch immer ständig wieder zu überprüfen damit hier diese, ähm, diese implizite Annahmen nicht äh, passieren, was sich dann zeigt, in, ähm, alle werden in CC in Mails reingenommen, überall wird wieder abgestimmt und abgeklärt und nicht richtig entschieden ähm, an den Stellen, wo es wirklich nötig wäre. Darum ist es wichtig, dass, dass diese Aufgabe geklärt ist und die darf auch ständig wieder überprüft werden. Also die darf auch monatlich überprüft werden, ist das noch so oder sind Unklarheiten da und wer übernimmt diese Aufgabe in den verschiedenen Rollen, die wir haben. Das zweite sind die Ressourcen. Die Ressourcen müssen für die Ambassadoren sehr klar mit den Chefs geklärt werden. Also wie viele Stunden sollen sie, dürfen sie für das Thema CX aufwenden pro Woche. Und in diese Diskussion und zum Teil Auseinandersetzung darfst du reingehen äh, mit den Chefs. Da darfst du von Chef zu Chef gehen, das Konzept vorstellen und aufzeigen, was ihr äh, erzielen wollt und wie viel Zeit geschätzt äh, der Ambassador oder sein Mitarbeiter dann äh, braucht, um dieses Thema zu bearbeiten. Das zeigt dir jetzt auch auf, du brauchst eine offizielle ähm, oder wenigstens halboffizielle oder halbsoffiziellen Auftrag, dass du so eine Ambassadorengruppe aufbaust, ja? ähm, wenn du da nach Ressourcen fragen möchtest. Es gibt andere Konzepte, wo du keinen offiziellen Auftrag brauchst. Das ist dann eher aber Geria CX, ein anderes Format, ein anderes Konzept ein anderes Vorgehen, eine kleinere Gruppe, eine eingeschworene Gruppe und hier ist wichtig, dass du die Konzepte nicht durcheinander durcheinanderbringst und nicht durchmischt, weil wenn du ein bisschen von dem und ein bisschen von dem machst, dann wird es nicht richtig fliegen, ja, also du musst Klarheit darüber haben, welches Konzept du hast, welchem Konzept du folgen möchtest und den Plan dafür haben und dann die nötigen Maßnahmen auch treffen. Und beim Ambassadorenkonzept gehört dazu, dass sie eben diese Ressource klar zugeteilt bekommen, weil sie sonst einfach im Alltag nicht die Zeit haben, um die Aufgaben zu erledigen, die zu erledigen sind. Also sie brauchen diesen Space. Und das Dritte, was wichtig ist ähm, bei den Rollen, ist, sind die Kompetenzen. Also worüber dürfen diese ähm, Ambassadoren selbstständig entscheiden, also dass sie eine klare Zuweisung haben von den Kompetenzen. Da ist dann nicht mehr der Chef, der darüber entscheidet, sondern dieser Mitarbeiter entscheidet dann über die entsprechenden äh, Themen, die gerade ähm, ja, für die Ambassadoren und für in eurem Plan halt, halt wichtig sind. Und das sind nicht immer die einfachsten Diskussionen. Das ist korrekt, aber es sind Diskussionen, die stattfinden müssen. Es muss eine Klarheit her, weil sonst bleibt es quasi ähm, ein Hobbybetrieb. Ja? Ähm, da sehen wir wieder bei diesem Geria CX, dann ist CX quasi ein Hobby für die Ambassadoren und hat einen anderen Stellenwert und eine andere Schlagkraft und braucht ein anderes Konzept, als wenn du quasi eben so eine offizielle Ambassadorengruppe ähm, aufbaust. Und wie vorhin schon erwähnt, es ist wichtig, dass du Klarheit darüber hast, welchem Konzept du folgen möchtest oder kannst auch in deiner Situation im, im Unternehmen, weil wenn du das vermischst, dann wird es so ein bisschen ja. wenn du dann so eine Gruppe an 20, 30 Ambassadoren hast, aber den Ansatz fährst, ja, sie tun, was sie können, wenn sie halt mal Zeit haben, ähm, dann wird das nicht funktionieren, dann wird das nicht zum Fliegen kommen. Ja? Ähm, dann lieber die Gruppe verkleinern und mir den Geria CX äh, Ansatz wählen, den ich gerne in einer anderen Folge vielleicht ähm, noch erläutere. Dann können wir das noch ein bisschen in die Tiefe anschauen, aber wenn du eine Ambassadorengruppe aufbauen kannst und möchtest, dann brauchst du die Klarheit einerseits vom Auftraggeber, wer auch immer CX in Auftrag gegeben hat, sei es der CEO, dein Chef, ein Bereichsleiter und dann eben, wie gerade erwähnt, den Zweck, ganz klar definieren, einen Plan haben, um diese Ziele zu erreichen. Das kannst du mit den Ambassadoren auch zusammen äh, ausarbeiten und dann die Rollen klären mit den Aufgaben, den Ressourcen und den Kompetenzen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in die Ambassadoren hilft dir, ähm, Klarheit für dich zu gewinnen und vielleicht ein Konzept, wenn du eins hast, zu überprüfen und so hinterfragen. Das Schöne ist, wenn Ambassadoren Konzepte nicht so fliegen können, dann hat es nichts mit den Ambassadoren selber zu tun oder mit ähm, allem drumherum, mit den Chefs und so, sondern es hat damit zu tun, wie du das Konzept umsetzt. Das, warum das schön ist, ist, du hast es selber in der, in, in der Hand, ja? du kannst es selber verändern, du kannst es selber da anpacken ähm, und das Ganze nochmal zum Fliegen kriegen. Wenn du anstehst, dann melde dich gerne bei uns, dann überprüfen wir das Konzept zusammen. Wenn du noch keine Ambassadoren hast und du möchtest gerne welche, dann kannst du dich auch gerne melden. Und und wir schauen, wie du ein Ambassadoren-Setting in deinem Unternehmen aufbauen kannst. In dem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag. Und wir sind schon am Ende dieser kurzen Folge angekommen. In der CX Zero School findest du mehr Inspirationen in Form von Kursen und Toolkits, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Wie zum Beispiel das CX-Team-Profil mit dem du überprüfen kannst, wie es um die CX-Fähigkeiten von dir und deinem Team steht. CX Heroes – Bring a little more joy to people.